0: God morgon. Vår genomgång av profeterna och hur profeterna kommer till uttryck i Nya Testamentet har nu nått fram till profeten Obadja. Obadja är det kortaste budskapet i Gamla Testamentet. Det är bara ett kapitel. Men det, vad, vad det har att lära oss, det ska vi titta på lite här. Jag läser från profeten Obadjas bok. Det står så här. Detta är Obadjas syn. Så säger Herren, Herren om Edom. Ett budskap har vi hört från Herren. Och en budbärare är utsänd bland folken. Upp. Jag låt oss stå upp och strida mot det. Se, jag ska göra dig ringa bland folken. Djupt förakta ska du bli. Ditt hjärtas övermod har bedragit dig där du sitter i bland bergsklyftorna i din höga boning och säger i ditt hjärta. Vem kan störta mig ned till jorden? Om du än byggde ditt näste så högt uppe som önen, ja om det än blev förlagt mitt i bland stjärnorna, så skulle jag dock störta dig ned därifrån, säger herren. När tjuvar kommer över dig och rövar om natten, ja då är det förbi med dig. Sannoliken det ska skela så mycket de lyster. När vinbergare kommer över dig, sannoliken en ringa efterskörd, ska det lämna kvar. Hur genomsökt ska icke Esau bli? Hur ska ej hans dolda skatter letas fram? Ut till gränsen ska det driva dig, alla dina bundsförvanter, dina vänner ska svika dig och ska ta väldet över dig. Istället för att ge dig bröd ska lägga en snara på din väg där du icke kan märka den. Sannoliken på den dagen, säger Herren, ska jag förgöra det ser i Edom och allt förstånd på Esusberg. Dina hjältar och teman ska då bli slagna av förfäran och så ska var man på Esusberg. Bli utrotad och dräpt. Ja, för det våld du övade mot din broder Jakob ska du höljas med skam och bli utrotad till evig tid. På den dag då du lämnade honom i sticket, på den dag då främlingar förde bort hans gods och utlänningar drog in genom hans port och kastade lott om Jerusalem. Då var ju också du så som en av dem. Men se icke så med lust på din broders dag, på hans motgångsdag. Glädje icke så över juda barn på deras undergångsdag. Spärra icke upp munnen så stort på nödens dag. Drag icke in genom mitt folks port på deras ofärdsdag. Se ej så hans olycka med lust också du. På hans ofärdsdag och räck ut din hand efter hans gods på hans ofärdsdag. Ställ dig vi vid vägskälet för att nedgöra hans flyktingar och ge icke hans undsluppna till pris på nödens dag. För Herrens dag är nära för alla hedna folk. Så som du har gjort så ska man också göra mot dig. Dina gärningar ska komma tillbaka över ditt eget huvud. Ja, så som ni har druckit på mitt heliga berg så ska åka alla hedna folk få dricka beständigt. De ska få dricka kalken i botten och bli så som hade det ej varit till. Men på Sions berg ska finnas en räddad skara och det ska vara en helig plats. Och Jakobs hus ska åter råda över sina besittningar. Då ska Jakobs hus bli en eld och Josefs hus en låga. Och Esaus hus ska bli så som strå och det ska antända det och förtära det. Och ingen ska slippa undan av Esaus hus, för så har Herren talat. Och sydlandets folk ska ta Eseus berg i besittning. Och låglandets folk ska ta Filistenas land. och är också Efrems mark ska man ta i besittning. Så och Samariens mark och Benjamin ska ta Gilead. Och det bortförd av denna Israels barns här, det som bor i Kanan, allt till Sarafat. Såg det bort för dig från Jerusalem, det som lever i Sefara, dessa ska ta sydlandets städer i besittning. Och de ska dra upp på Sionsberg till att döma Esausberg. Och så ska riket vara Herrens. Det här var profetens, profeten Obadjas korta budskap, 21 verser. Det är hela hans bok, det är hela hans skrift. Men den innehåller ju verkligen stora teman som vi också ser komma igen i Nya Testamentet. Om kanske inte så väldigt tydligt på ett sätt, så nog så tydligt på ett annat. Vad är temat i Obadjas bok? Det är ju faktiskt förräderiet. Är de, riktar sig budskapet till och Edom var Jakobs bror, hans tvillingbror. Och här tilltalas Edom inte som individ utan som ett helt folk. Ett folk som var på ett sätt agent för att förmedla, om vi säger som så, den babyloniska eh, maktens angrepp på Israel. Och det är alltså en kollektiv här. Det är ett helt folk som uppträder som förrädare. Vi kan inte säga att ämnet förräderi inte finns representerat i Nya testamentet för det gör det verkligen. Men där handlar det om att det utförs på det individuella planet. Och det är svårt att hitta någon riktig edomé i Nya Testament. Det finns ju faktiskt en, det är ju konungen Rodes. Där vara edomé på visst sätt. Men det som det handlar om, förräderiet finns ju verkligen. Det möter vi ju i Judas Iskariot. Det är så att eh, Obadjas budskap... Praktiskt taget ordagrant återges också av Jeremia, men lite omkastat. I Jeremias boks 49 kapitel kan vi läsa i stort sett samma budskap mellan verserna 7 och 22. Det, det står ju som så, en tar några verser bara här. Om Edom så säger Herren Seba. Finns det ingen vishet mer i teman? Har all rådighet försvunnit ifrån det förståndiga? Är deras vishet uttömd? Fly, Vem de gömmer djupt nere i dedans inbyggare. För över Esau ska jag låta ofärd komma på hans hemsökelsestid. När vinbergare kommer över dig, ska du inte lämna. Kvar någon efterskörd när tjuvar kommer om natten, ska det fördärva så mycket de lyster. Här är ju precis samma budskap, det handlar om hur är de eller är som ligger fullständigt oskyddad? På grund av att han har svikit sin broder Jakob så kommer han i ett visst skede i historien att ligga fullständigt oskyddad. När vinbergare kommer över dig ska det, inte, ska det inte lämna kvar någon eftersjö. När tjuvar kommer om natten ska det fördärva så mycket de lyster. För jag ska blotta Eso, jag ska uppenbara hans gömslen och han ska inte lyckas hålla sig dolt. Fördärv ska drabba hans barn, hans bröder och grannar och han ska inte mer vara till. Det kommer några tröstens ord här då. Och sen kommer, det står i tolvste versen. Så säger Herren se, Det som inte hade förskylt att dricka kalken. Det nödgas att dricka den. Skulle då du bli ostraffad? Nej, du ska inte bli ostraffad utan ska nödgas att dricka den. Här. Så hjälper ju Jeremia oss att förstå Badjas budskap. För här får han med någonting som verkligen äger sin tillämpning på Herren Jesus Kristus. Här står det, det som inte hade förskylt att dricka kalken, det nödgas att dricka den. I Jesus möter vi ju verkligen den som så faktiskt inte hade förskyllt som inte var skyldig på något sätt att dricka kalken som han fick dricka. Han var inte skyldig till det. Det var inte på grund av att han hade förkyndats. Det var inte på grund av att han på något sätt var skyldig som han drack kalken. Det gjorde han för vår skull. Men det var inte att komma ifrån att och Badjas budskap, liksom Jeremias eh, som, som helt och hållet instämmer i det, gäller faktiskt framförallt ett kollektiv, ett folk. Och det är de som tilltalas. Och det här kommer att få sin så att säga, historiska betydelse långt fram i tiden, skulle jag kunna håga eh, mig på. Och säga, därför att vi möter oss i Nya Testamentet. Dels, alltså, vi möter ju dels individerna, de enskilda judar som, som samlas omkring Herren Jesus Kristus som själv var jude. Han eh, blir däremot förrådd av en av sina lärjungar. Vi kan se i Lukas evangeliets 22 kapitel att det står så här då. I början. Det osirade brödes högtid som och kallas påsk var nu nära och överste prästen och det skriftlärde sökte efter tillfälle att röja Herren Jesus ur vägen. Det fruktade nämligen för folket. Men Satan... Får in juda som kallades Iskariots och som var en av de tolv. Den gick bort och talade med översteprästen och befälhavarna för tempelvakten om hur han skulle överlämna Jesus åt dem. Då blev de glada och förklarade sig villiga att ge honom en summa pengar. Han skulle överlämna Jesus åt översteprästen och befälhavarna för tempelvakt, och det gjorde han. När Jesus kommit, i deras våld så ville de att han skulle bli dödad men då, stod, då fick de före honom till Pilatus. Det står i nästa kapitel i Lukas, i vers 28. Det förde Jesus från Kajafas till pretoriet. Och det var nu morgon men själva gick inte in i pretoriet för att inte skulle bli orenade utan skulle kunna äta påskalammet. Då gick Pilatus ut till dem och sa, vad har ni för anklagelse att frambära mot denne man? Det svarade och sa till honom, vore han icke en ilgärningsman. Så hade vi inte överlämnat honom mot dig. Då sa Pilatus till dem, ta ni honom och döm honom efter det lag. Judarna svarade honom, för oss är det inte lovligt att avliva någon. Där kom det, där kom det. Det var den dödsdom som hade uttalats redan av Stora rådet. Som de inte hade några möjligheter att förverkliga. Det måste de få hjälp av romarna att göra. Och romarna var icke-villiga till det. Pilatus var mycket ovillig. Men översteprästerna kan vi läsa. De uppegade folket så att folket gorma och skrek korsfäst honom, korsfäst honom och då kunde inte Pilatus stå emot det trycket eh, vi kan läsa om hur det judiska folket som sådant kommer liksom att eh, det, kommer, det kommer alltså att den kristna församlingen den första kristna församlingen uppstår ju i det judiska i Israels sköte och det kommer alltså situationer då församlingens och Israels ödes så att säga, sammanfaller. Vi kan läsa i apostlärningarnas 18 kapitel. Det står så här att Paulus, aposten Paulus, hade varit i Aten. Men lämnade Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Akvila. Aqu från Pontus, vilken nyligen hade kommit från Italien med sin hustru Priskylla. Därför Claudius står det här kejsar Claudius hade nämligen påbjudits att alla judar skulle lämna Rom till dessa båda slöt han sig nu, alla judar skulle lämna Rom, det, det handlar om det judiska folkets historiska öda stundtals på det sättet blir avvisande och här ser vi att det här samman samma, så att samverkar med att Paulus möter Priscilla och Aquila är märkligt men eh, Obadjas budskap till eller mot Edom, som även Jeremia instämmer i, ett folk förråder ett annat folk. Det kommer, det är mycket allvarlig fråga. Vi ser ju det, det finns en regel här eh, Just i Obadjas budskap, det heter i femtonde versen i Obadjas budskap. Herrens dag är nära för alla hedna folk. Så som du har gjort, så ska man också göra mot dig. Dina gärningar ska komma tillbaka vid ditt eget huvud. Alltså får Edom, eller Esa, vill illustrera någonting som inte bara gäller dem själva. Det här är en regel som kommer att gälla och det är därför som det är så allvarligt det här med Israels folk det judiska folket frälsningen kommer från judarna sa Jesus när han samtalar med kvinnan vid Sykarsbrunnen och beroende på hur det judiska folket blir behandlat så kommer alltså folk att dömas då det här hur pass hur pass, hur, hur pass liksom eh, konsekvent kommer den regeln att tillämpas och vad kommer det i såna fall det innebär för Sveriges folk. Det finns eh, till exempelvis en hemsida forum för levande historia Jag hittar en artikel där. Jag Ska läsa lite ur den. Det står en omsvängning som kommer för sent. Det är en Ingrid Lomfors. Historiker och överintendent vid Forum för levande historia som har skrivit. Bland annat så här. Eh. Om vi tidigare än hösten 1941 något mer liberalt hade tagit emot judiska flyktingar så skulle många ha räddats till livet. Det är högst sannolikt att de nu är döda. Så resonerade den socialdemokrat här var alltså ett citat. Så resonerade den socialdemokratiska politikern Erik Brandt under en debatt i Sveriges riksdag den 22 maj 1943. Även om informationen om förföljelse och massmord på Europas judar redan hade funnits i Sverige ett tag så var det först 1943 som den svenska flyktingpolitiken började svänga. Historiker, mig själv inräknad, brukar dela in Sveriges flyktingpolitik under 1930- och 40-talet i två faser. Den första ägde rum 1933-1943 och kännetecknades av, rest, av en restriktiv och hård politik i fråga om judiska flyktingar. Tyska medborgare kunde resa in i landet och stanna i tre månader utan särskilt tillstånd. Men i takt med att även tyska judar sökte en tillflykt i Sverige kom en alltmer högljudd flyktingfientlig opinion att ställa krav på att lagen skulle skärpas. Den nya utlänningslagen från 1 januari 1938 försämrade utsikterna för judiska flyktingar. Att resa in i Sverige. Den försämrade också möjligheterna för de judar från främst Tyskland och Österrike som redan uppehöll sig i Sverige som Erik Håleva, Hans-Edward Schibilski och Kurt Moses vars minne hedras med snubb, snubbelstenar i Stockholm. Ett lågvattenmärk inom denna restriktiva fas ägde rum i början av hösten 1938. När det från svenskt håll framförde önskemål om att tyska judar skulle få särskilda pass. Detta ledde till att den nazityska regeringen stämplade ett rött J i judars pass. I oktober samma år fick svenska gränspolisen befogenheter att avvisa personer med J-stämpel i passen. Efter den så kallade kristallnatten i november. Har ni hört? Ja, vad är det här för någonting annat? Än en illustration. av alltså i modern tid. Av att lämna ett folk i sticket. Hur, hur behandlades juderna på den tiden? Av Sveriges folk. Den här kollektiva dimensionen som finns. I profeten. Och Badjas budskap är verkligen allvarlig. Många har oskyldigt fått dricka kalken i historien. Dricka kalken. Det är en bild på att, att drabbas av lidande och vedermöda. Jesus själv drack kalken betyder att han... Fick gå vägen till korset. Det judiska folket i historien. Inte minst då under den tiden. På 30-40-talet. Fick dricka kalken. Drabbades av holocaust. Vilken var Sveriges roll? Det finns en del kritiska analyser. Till exempel den som vi läste lite ur här. Ja. Och... Det är sådana so saker som man får prövas inför. Framförallt ska vi pröva oss inför Guds ord. Jag läser vidare i artikeln av Ingrid Lomfors. Efter den så kallade Kristallnatten i november 1938 gjordes dock ett undantag för bland annat 500 judiska flyktingbarn från Tyskland och Österrike vilka beviljades transitvisum till Sverige. När kriget bröt ut i september 1939 försämrade situationen dramatiskt för judar som sökte en fristad. Gränserna var i princip helt stängda. Mellan 1938 och 1943 lyckades ytterst få judiska flyktingar ta sig över gränsen till Sverige. Den svenska omsvängningen kom alltså först 1943. Den kulminerade i samband med räddningen av de danska judarna. Närmare 8000 personer i oktober samma år. Det finns olika teorier om varför flyktingpolitiken blev mer generös vid just denna tid. En förklaring hänger sannolikt samman med att krigslyckan började vända för Hitlers armé. En annan säger att klapp Jakten på judar drabbade medborgare i grannländerna. Deportationen av norska judar i november 1942 väckte exempelvis stora protester i Sverige. Därutöver utövade de allierade med USA i spetsen påtryckningar på att Sveriges affärsförbindelse med nazityskland skulle upphöra och att regeringen skulle vidta åtgärder för att hjälpa judar i Europa. Och hösten 1944 sändes således svensken Raul Wallenberg till Budapest. Diplomaten Per Anger var redan på plats. Båda gjorde stora insatser för att rädda ungerska judar samma höst. Gick den svenska regeringen med på ett i huvudsakligen norskt förslag om att via Röda Korset rädda skandinaver i tyska fångläger. På våren 1945 räddades på så sätt omkring 15 000 människor, flertalet norska och danska motståndsmän ur tyska fångläger. Bland dem fanns också ett tusental judiska fångar. Många var i sådan tillstånd att inte lyckades leva längre än över sommaren. I Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar, Karlstad och på Gotland finns gravstenar över dessa människor. Vars liv inte gick att rädda. Hjälpen kom, men för flertalet kom den för sent. Och Badjas budskap är verkligen aktuellt. Och i vissa historiska situationer så blir det mer aktuellt. Herrens daglighet är nära för alla hedna folk då som du har gjort så ska man också göra mot dig dina gärningar ska komma tillbaka över ditt eget huvud om detta aktualiseras i nya testamentet så är det ju i Jesu liknande som fåren och jättarna i Matteus evangelis 25 kapitel i Matteus evangelis 25 kapitel ni kan läsa själva, där har vi ju den här regeln. Vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni också gjort mot mig. Vers 16. Ja, så som ni har druckit på mitt heliga berg. Så som ni har druckit på mitt heliga berg så ska alla hedna folk få dricka bestämd, det ska få dricka kalken i botten och bli så som hade det ej varit till den här versen tycker jag är väldigt allvarlig när vi, när vi, när vi baktar till exempelvis brödsbrytelsen brödsbrytelsen som Herren Jesus har instiftat för att vi ska till hans åminnelse, det har blivit nattvard, man kallar det för nattvard, det har blivit en kyrklig tradition Många dricker kalken eller delar brödet. Och på vilket sätt man gör det. Väldigt allvarligt. Det finns nämligen eh, en profetisk skrift, uppenbarelseboken, som talar om hur det här med att dricka kalken kan urarta. Och när man går ett, det stora Babylon till mötes på det sättet som en gång Esau gjorde för att lämna sin broder Jakob i sticket. Då blir det att dricka kalken helt ödestigert. Det här är naturligtvis en hel del att beakta. Vi får framförallt pröva oss. Inför budskapet om den oskyldige som trots allt drack kalken. Han hade inte behövt göra det, men han gjorde det. För att uh, göra sin faders vilja. För att uh, bära bort världens synd. Jesus. Ja, han kom till sitt eget och hans egna tog gick emot honom. I världen var han och världen ville icke veta av. Men det är honom det att söka. Det är han som är världens ljus. Gud var och en som gör det. Tack för mig för den här gången.